0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich oder scheich nicht und du sagst es mir nicht, ich scheiße, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo Heute haben wir eine Valentins-Spezialfolge. Ich freue mich schon. <lacht> Ihr habt doch wirklich nicht gedacht, dass wir irgendwas zu Valentinstag machen. <lacht> Ey, Valentinstag ist ungefähr so romantisch wie Fußpilz. Ey. Ich habe heute auch richtig unromantisch meiner Freundin
0: gesagt, nur damit du Bescheid weißt, ich habe keinen Valentinstag geschenkt für dich. Ich hoffe, du hast nichts für mich.
1: Und dann war sie richtig angepisst, weil sie hat anscheinend was für mich gemacht. Oh Gott, ey, das ist so eine fucking Kommerz-Scheiße. Sorry, ich will nicht allen das, den Valentinstag vermiesen. Aber ich, ich glaube, es ist irgendeine so Erfindung, um A, mehr Blumen abzusetzen. Ich habe meiner Freundin was zum Valentinstag gekauft, allerdings nur, dass wenn ihre Freundin sie fragen, dass sie nicht die Demütigung jedes Mal erleiden muss, dass ihr blöder Freund ihr nichts gekauft hat. Also ich habe jetzt auch nichts Großes gekauft darum. Auch, auch ein sehr armseliger Grund. Muss ich sagen. <lacht> Richtig armselig. Eigentlich noch armseliger
0: als wirklich Valentinstag zu feiern. Also, ja oder nee, noch armseliger als ehrlich zu sagen, ich schenke dir nichts. So ein Heuchlergeschenk, hätte ich nicht gedacht von dir. Ich dachte immer radikal ehrlich, aber jetzt auf einmal... Ja. Er knickt ein. <lacht> du, mir fällt auch noch ein in dem Zusammenhang, meine Freundin, der habe ich letztens so eine Mail vorgelesen, weil ich dachte, oh, guck mal hier. Und zwar hat einer geschrieben, langen Text und wie sehr ihr der Podcast auch hilft, alles schön und gut. Und am Ende der Satz, und eure Freundinnen können sich wirklich glücklich schätzen, was ihr für tolle Männer seid. Und meine Freundin meinte, sie könnte im Strahl brechen. Wenn die Leute da draußen wüssten, was wir für Arschloch, oder ich kann nur von mir sprechen, was ich für ein krasses Arschloch bin, dann würden sie, glaube ich, ein bisschen anders denken. Unsere sensible Seite holen wir hier nur im Podcast raus. Und die verbrauchen wir hier auch. Das ist so wie Feuerpulver. Das ja, verschießen hab... wir alles. Und in dem Zusammenhang noch eine Geschichte und zwar haben wir nach dem letzten Podcast viele Mails bekommen, die sich darüber, also über mich beschwert haben, dass ich den Satz gesagt habe, mit Kondomen weißt du doch, ist scheiße. In der Beziehung hattest du bitte gesagt. Ja, in der Beziehung und genau dieses Detail, aber wir haben auch trotzdem eine Mail bekommen von einer Hörerin und der musste ich auch sofort antworten, weil sie meinte, und sie hat ja auch recht, ja Pille ist scheiße und macht krass viel mit den Frauen hormonell und ja. dass Verhütung immer nur bei den Frauen hängen bleibt am Ende. Kondome, man soll sich informieren, ja, sie hat auch recht und es gibt ein wichtiges Detail, ich bin einfach zu faul und meine Freundin auch, weil wir gerade so im Alltagsstress mit zwei Kindern gefangen sind, dass wir einfach zu faul sind, uns Kondome zu kaufen oder uns mit anderen Verhütungsmethoden beschäftigen Wir haben einfach gar keinen Sex. Wir haben einfach gar keinen Sex und zwar auch weil es auch gar nicht mehr so richtig möglich ist mit zwei Kindern im Alltag. Oh ey, so. lass bitte ja. diesen
1: ganzen Kinderscheiß, der gehört in Vaterfreuden ja. rein, bitte. Ja, ja, stimmt, hast du recht. Übrigens, Vaterfreuden gibt es seit dem 13.02. Und frecherweise, wir hatten den zur Probe schon ein bisschen vorher raufgeladen, haben manche Leute schon vorher gehört, diesen Podcast, den neuen. Da machen wir diesen ganzen langweiligen Kram über das Vaterwerden rein. Und darum, lasst bitte diesen ganzen Scheiß, auch wenn du dann gar nichts mehr zu erzählen hast hier. Ja, ja, genau, wenn ich einfach die ganze Zeit die Klappe halten muss. Dann hatten sich noch ein paar Leute darüber aufgeregt, dass wir der Lena unser letzten Mail nicht geantwortet hatten. Lena hatte eine relativ heftige Geschichte. Da ging es um eine Vergewaltigung und wir hatten da nicht mehr Bezug darauf genommen im Podcast. Und das haben wir bewusst so gemacht, weil für mich hatte Lena mit ihrer Mail einen runden eigenen Abschluss gefunden und sie hatte eigentlich nicht wirklich Fragen aufgeworfen, sondern eher ihren eigenen Weg, den sie da rausgefunden hat und den sie für sich im Leben gefunden hat, geschildert und ich fand, das stand für sich so stark, da hätten wir eigentlich gar nichts mehr sagen können, das hätte es nur noch schwächer gemacht, ihre eigene Message und darum haben wir das so stehen lassen, aber natürlich haben wir Lena nochmal geantwortet, privat quasi, ganz privat und da es letztes Mal so deep war, werden wir heute mal schön oberflächlich... Wir sind ja dieses Mal eine Lesermail-Folge, das heißt, wir haben eigentlich keinen oberflächlichen Scheiß über uns drin, sondern nur Lesermails. Und was heißt hier nur? Das ist ja das Wichtigste. Mit wem fangen wir an? Mit Chris, würde ich sagen, ne? Ja, mit Chris fangen wir an. Zu mir. Ich heiße Chris, bin 31 Jahre. Ich würde gerne mal von anderen Männern, also euch, wissen, wie ihr zu Körperbehaarung und der Vorhaut am Penis steht. Das sind ja Themen, die zwischen Männern ja eigentlich nicht zur Diskussion stehen. Frage mich aber immer wieder, was ein Mann denkt, wenn er zum Beispiel mich nach dem Sport duschen sieht. <lacht> Gar nichts, denke ich da. <lacht> <lacht> Habe einen normalen Körperbau und reichlich Brust- sowie Bauchhaare. Die Frauen stehen drauf, aber ich sehe nie andere Männer mit Pelz, sondern nur rasierte Oberkörper. Ich meine, das Ganze ist noch in einem gepflegten Zustand, aber so ganz wohl fühle ich mich damit nicht, wenn andere dabei sind. Und da mir eine rasierte Brust nicht steht, kommt das für mich nicht in Frage. Das andere wäre dann die Vorhaut am Penis. Ich schaue mir niemals andere Penisse von Männern beim Duschen an. Das sollte man übrigens anfangen, richtig raufzustarren bei richtig anderen. Richtig starren, ja. starren, ja. Den starrer machen. Und dann so ein kurzes Schmunzeln und sich dann wegdrehen wieder. So kleine Gesten, so
0: Mimiken austauschen. So ein Augenzwinkern. Oder,
1: oder so oder, oder so ein respektvolles aber die Männer, die ein richtig dickes Ding haben, so eine richtige Fleischpeitsche, die gehen auch immer dementsprechend. Die wissen auch Bescheid. Die gehen nicht mit Klamotten so, aber in der Sauna. Denn mir kann nichts passieren. Selbst wenn ich hier mit meinen beiden Füßen ausrutsche, ich habe immer noch ein drittes Standbein. Das ist der Gang von Männern in der Sauna mit einem dicken Schwengel. Deswegen weiß ich nicht, wie es bei den anderen aussieht. Also er guckt sich die Glieder an von anderen, weiß deshalb nicht, wie es bei anderen aussieht, aber ich selber hatte etwas zu viel Vorhaut und würde gern wissen, ob andere Männer das auch sehen oder ist es denen egal. hoffe, man versteht mich. Wir reden immer, wie Frauen uns wahrnehmen, aber es interessiert mich einfach, wie Männer darüber denken. Ist ein interessanter Ansatzpunkt, finde ich.
0: Ja, finde ich gut. Ich finde auch interessant den letzten Satz, den er gesagt hat, ist mir eigentlich egal, aber denken alle so wie ich. Also es scheint ihnen aber nicht egal zu sein, wenn er dieses Thema speziell beschreibt, gerade auch die Vorhaut von mm. anderen Männern. Das ist ja nun wirklich so speziell, dass ich schon mir überlegt habe, da muss man auch wirklich detailliert hingucken, ja, ob man also, also
1: Ja, als erstes mal finde ich, muss man anderen Männern oft auf den Lachs gucken. Das erste, was ich gemacht <lacht> habe, als ich klein war, hat mir angeguckt. Also wir waren im Sommer immer nackt baden, ne? bei Berlin gab es so einen richtig schönen See, da ist meine ganze Familie immer nackt baden gegangen, auch mein Opa, alle eigentlich. Und ich habe mir immer den Pimmel angeguckt von meinem Vater und von meinem Opa und habe mich gefragt, kriege ich auch mal so einen großen Penis? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde, das gehört <lacht> eigentlich dazu in der ja. Mannwerdungsphase. Also ich meine, man ist ja auch so erschlagen von diesem
0: mächtigen, hängenden Teil, was er so auch ungefähr auf Augenhöhe vor einem baumelt, <lacht> ja, wenn, man, wenn man so aneinander vorbeiläuft. <lacht> der vielleicht später auch so auf. Warum kann Brust ich mich hier
1: dran festhalten?
0: <lacht> und deswegen, also, das, da fängt schon an. Und ich glaube auch dann später in der Dusche oder in der Sauna, auf jeden Fall. Also, man ist jetzt nicht so, dass man da sich gegenseitig auf die Schultern klopft und sagt, Mensch. Mit dir hat man es aber gut gemeint, sondern man ist, glaube ich, schon so, dass man immer wieder mal so einen Blick riskiert und genauer auch mal hinguckt. Klar. Ja, auf auf gerade so in der Pubertät, wenn ich überlege, wann hat man angefangen, sich selbst mal zu rasieren und machen das meine Kumpels auch, ja? Also das, das hat man ja auch, man muss sich ja irgendwo Inspiration holen, wie man das macht. Macht man vielleicht über dem Hast du dir mal über dem Pimmel so ein Hitlerbärtchen rasiert? <lacht> so wie im Gesicht. <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Aber weißt du was? So ich, den kleinen Führer hat man dann nämlich.
1: <lacht> was ich immer ähm, mega lustig finde, wenn jemand in der Sauna so einen riesen Schamhaarberg hat und dann sieht es halt hm. aus, als ob man da so eine kleine Kidneybohne einfach so reingeworfen hat und die bleibt so am Schamhaar hängen und bei jedem Schritt könnte die Kidneybohne auf den Boden fallen. Das macht mir irgendwie immer ein
0: richtig tierisch gutes Gefühl. Bei Schamhahn war ich auch immer so: Es gab immer so diesen einen Kumpel in der Dusche, der wirklich einen Fack gegeben hat und den Pelz einfach hat wuchern lassen. Der wirklich nie, also auch bis plus 20 und wahrscheinlich auch jetzt noch, nie irgendwann mal Hand angelegt hat und es konsequent durchgezogen hat. Also und auch trotzdem mit Frauen problemlos lief. Also da hat sich auch keiner einen Reim draus gemacht. Da war ich immer fasziniert von, dass ja, er so. Redet man sich den Mund fusselig. <lacht> dass er mit Stolz seinen Pelz getragen hat. Bist du beschnitten eigentlich? Nee, ne? Nee, ich bin nicht geschnitten. Aber ich habe ernsthaft mal in so einer sexuellen Geilheitsphase so Anfang 20 überlegt, weil ich irgendwann mal gehört habe, dass es das viel geiler sein soll. Und zweitens, dass man auch ein viel krasser durchhalten soll, weil natürlich in, als beschnittener Mann du ständig die Kuppe in der gereizt wird und dadurch du viel, viel unsensibler wirst beim Sex und viel, viel länger durchhältst. Und deswegen dachte ich mir vielleicht, man kann sich das ja operativ als Schönheitsoperation wegschnippeln lassen. Ich hatte das mal überlegt, ob ich das mal machen lasse, nur damit ich noch hey. besser in der Kiste bin.
1: Ah, noch besser, ey, du alter <lacht> Ach, nee, Übertreiber. Ich, ich frage dazu mal deine Freundin, die wird da ja nur ein müdes Gehen zu abgeben. <lacht> äh, noch besser. Ich könnte im Streit kotzen. Ich möchte dich an ihre Worte erinnern. <lacht> Ein Kumpel von mir hat sich beschneiden lassen, aber aus medizinischen Gründen. Und dann darfst du ja, ich weiß nicht, ich glaube, es waren sechs Wochen am Stück nicht bumsen. Es sah auch mega eklig aus. Er hat mir das auch oft gezeigt, ne? Weil es dann ja. so zusammengewachsen an der Stelle halt, ne? Du musst dir vorstellen, du hast einen riesen Riss im Penis dann. Und ja, ja, ich weiß, also einmal drum ne? Genau. Und auf jeden Fall kam dann seine Affäre nach Woche fünf und er meinte zu sich so: Ja, ach, das geht schon. <lacht> Und ich weiß noch, wie er mir am nächsten Tag erzählt hat, dass einfach mal alles aufgerissen ist. <lacht> Bitte. Halt stopp! Jetzt finge ich. <lacht> das ging nicht. Und darum, ich wäre um ein Haar beschnitten worden. Ich, also, ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich überschüssige Vorhaut habe, aber ich hatte als Kind mal so eine Phimose, nennt man das. So eine Vorhautverengung. Das war, glaube ich, da war ich fünf oder sechs Jahre. Und da wollte mein Vater mir das erste Mal zeigen, wie man sich so hinter der Vorhaut wischt, glaube ich. Die Geschichte wurde mir auch nur erzählt noch. <lacht> dann hast du halt diesen kleinen Schnieper, musst die Vorhaut zurückmachen. Aber die ist am Anfang natürlich beim kleinen Jungen noch viel zu eng. Und ich habe dann halt die ganze Zeit da krampfhaft versucht, die zurückzumachen. Hab sie dann na geschafft, nach hinten zu machen, hab sie aber nicht mehr vorgekriegt. Und dann hat mein Vater gesagt, ach, ist nicht so schlimm, bin ich ins Bett gegangen und. <lacht> Nachts bin ich halt mit so einem riesen Schwelles aufgewacht. Hab natürlich geschrien wie am Spieß, weil es halt unendlich weht hat. Meine Mutter hat mich geschnappt, geistesgegenwärtig. Wir sind ins Krankenhaus gefahren. Ich habe erstmal eine Betäubung da reingekriegt. Also nicht in mein Schwelles, aber irgendwo dort in der Gleistengegend. Ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag aufgewacht bin und dann war so ein kleines Iglo-Zelt über mein Glied aufgebaut, das, das nicht mein Glied berührt, die Decke. Und dann war da drüber so eine Decke gelegt, das war wie so eine kleine Schwitzhütte. Und ich war super ängstlich und habe dann so runtergeguckt und ich hatte so einen richtigen Unterarm, weil der immer noch so angeschwollen war, aber die Vorhaut ist geblieben. Und der Arzt ist reingekommen und hat dann gesagt zu mir, wenn das noch einmal passiert, ist die Vorhaut ab. Aber wir konnten sie <lacht> noch retten. Wie <lacht> so ein wichtiges
0: Organ, was man auf jeden Fall retten muss. Nennt man das dann auch Amputation? Ist das Vorhautamputation amputation wahrscheinlich nicht? Ne? Wenn man so eine krass lange Vorhaut hat, wie der Chris, dann kann man sich auch einfach selber sein kleines Zeltchen bauen, wenn man damit rumspielt. Also braucht man nicht wie du erst so eine Vorhautverengung. Vor allem kann einfach
1: ein Mädel das nehmen und das so aufblasen als Tüte. Ja genau, wie so ein Ballon, so reinpusten, dann macht und, und dann macht man am Ende einen Knoten rein. Ja, perfekt. Und zu Körper der, der männliche, ja, sorry, der männliche Keuschheitsgürtel wäre das dann. Hm, nette Idee, auf jeden Fall. Also Chris, ich sage auf jeden Fall, ab und zu Augen auf in der Dusche. Ich meine, du bist 31 Jahre, da kann man sich auch mal getrost ein anderes Glied angucken. Da hat auch gar kein Mann was dagegen, also die meisten Männer nicht. Und es ist auch einfach mal ganz schön zu wissen, also nicht wo man steht, aber einfach... Sich andere Penisse anzugucken, ich finde das gar nicht schlimm. Nee. Muss man ja nicht direkt anfassen. Also ich habe früher halt Leistungssport gemacht und da wurde man immer eingewogen vor dem Kampf halt. Und da man ja immer die Gewichtsklasse halten musste, haben sich immer alle nackt eingewogen. Also ich habe so viel Schwänze in meinem Leben gesehen. Ich habe auf jeden Fall für dieses und das nächste Leben genug. Und es hat nichts mit mir gemacht. Also es ist nichts Schlimmes, einen anderen Penis sich anzugucken. Und zum Thema jeglicher vermeidlicher Makel ich glaube, am wichtigsten ist, dass man sich selber damit wohlfühlt und dass die Frauen, mit denen man sich trifft, sich damit einigermaßen wohlfühlen. Und die fühlen sich meistens damit wohl, wenn man sich selber damit wohlfühlt. Ich, ich habe einen Kumpel zum Beispiel, der hat sich mit seinem Pelz nicht wohlgefühlt. Der hat einen ziemlich behaarten Arsch und der hat sich das irgendwann weglasern lassen. War auch in Ordnung. Behaarten Arsch? Weglasern lassen? Ja. Kannst du dir die Haare okay. weglasern lassen.
0: Müsste ich vielleicht auch mal tun. <lacht> <lacht> Ich habe früher auch immer gedacht, so,
1: weil man ja selber als
0: Mann so auf wenig Haare bei Frauen steht, ja, um es mal simpel auszudrücken, dachte ich auch, andersrum kann es doch nicht sein, dass Frauen so auf so richtig, also das heißt richtig, aber auf Behaarung an sich stehen, ja. Doch, Und ich bin also, ja, nun, gibt auf bin jeden ja Fall. nun ein bisschen pelziger unterwegs, jetzt nicht zu krass, aber schon männlich pelzig, würde ich sagen. Und auch Haare am Arsch das ist alles ein Thema. Und dachte auch immer, hm, aber ganz im Gegenteil, also es ist eher so. Also klar, ich habe es immer erlebt, dass jede Frau, wenn man darüber spricht, sagt, i, aber es hat am Ende keinen interessiert, sondern im ganzen Gegenteil, es wurde sogar noch als eher als männlich äh, abgestempelt. Ich bin ja ich mega war, unbehaart ja. und das wurde aber auch noch nie thematisiert. Du bist nicht nur mega unbehaart, du hast auch so ein weibliches, schmales Becken, also so ein jungen
1: Becken. <lacht> ich habe wirklich, darum passen mir T-Shirts auch manchmal nicht, weil... Ich habe ja so richtig breite Schultern und ein richtig <lacht> schmales Becken. Ich weiß auch nicht, woher mein schmales Becken kommt, aber es ist einfach da. Hat wahrscheinlich mit der damaligen Vorhautverengung
0: zu tun. Die oh, hat ja. sich dann hochgezogen ins Becken und da also
1: weitergearbeitet. <lacht> und das Becken konnte sich nicht mehr ausbreiten. So Chris, ich hoffe, wir haben, haben deine Fragen damit beantwortet. Also mehr Glieder sich angucken. Du kannst auch ab und zu mal eine Konversation darüber anfangen, direkt in der Umkleide. Hey, wie geht's dir mit deiner Vorhaut? Wie geht's dir mit deiner Behaarung? Stehen die Frauen drauf? Ey, Einfach das Gespräch suchen. Nee, aber Quatsch, ohne Scheiß. Einen Blick riskieren und ja sich so annehmen, wie man ist. Ich glaube, das ist so das Ding. Wir wollten ja heute schön oberflächlich sein. Darum gehen wir da nicht tiefer rein. Genau. Die Anna hat geschrieben. Ich habe eine Affäre mit einem Mann. Es geht ausschließlich um Sex. Wir treffen uns alle paar Wochen, schlafen miteinander und gehen danach sofort wieder getrennte Wege. Das Problem ist bei der Sache, dass es ziemlich schwer ist, den Lachs zum Stehen zu bekommen. Sehr gut. <lacht> Lachs steht hier wirklich übrigens. Während des Vorspiels ist es so, dass er mich zunächst etwas verwöhnt und dabei die ganze Zeit versucht, einen hochzubekommen. Hier liegt schon mal der Fehler. Mittlerweile ja. weiß ich ziemlich genau, daher klappt es dann zwischendurch auch. Von langer Dauer ist das dann allerdings nicht. Er wird nach einigen Minuten wieder schlaf. Generell ist der Sex deshalb nicht unbedingt schlecht. Deshalb lasse ich die Affäre zunächst laufen. Vieles stimmt und macht Spaß. Ich kenne mittlerweile die Vorlieben des Anderen und wir sind rein sexuell recht vertraut. Wir kommen beide jedes Mal. Manchmal denke ich aber, ist doch klar, er findet mich nicht richtig sexy, darum bekommt er keinen Hoch. Das ist eine Theorie von ihr. Oder sie fragt sich, ob er vielleicht äh, zu viel Sex mit anderen hat und deshalb keinen Hoch bekommt. Und dann fragt sie sich noch, warum trifft er sich überhaupt mit ihr? Also weil er sonst gar keinen zum Bumsen hätte, ist das der Grund? Und sie fragt sich jetzt, was sie machen soll. Hat er generell Probleme damit, einen hochzukriegen? Liegt es an mir? Hat er extrem viel Sex? Ist er aufgeregt? Hat er vielleicht Angst, zu früh zu kommen? Das hat er mal erwähnt, dass das vielleicht passieren könnte. Und versucht er, mit dem Kopf dagegen zu arbeiten? Und sie schreibt noch, na klar, ist die einzige Möglichkeit, dies wirklich herauszufinden, ihn zu fragen, aber ist das nicht eventuell ein supersensibles Thema? Was meint ihr? Könnte ich ihm vorschlagen, Hilfsmittel zu nehmen? Oder ist das zu krass? Dein Lachs ist mir zu schlaff. Ich habe hier eine blaue Pille. Gut, ich organisiert. Bitte. Eigentlich mal eine ganz geile Attitüde, da so ranzugehen.
0: Ja.
1: Ich finde, du als oh, wie Affärenpartnerin hast auf jeden Fall das Recht auf einen steifen Penis. Ja. Und den hat er einfach mal zu bringen, wenn er kommt.
0: Ja, <lacht> wollte ich gerade sagen. So wie sie feucht sein muss, muss er seine harte Lanze an, äh, an muss er,
1: so denke, wie sie feucht sein muss. Deal. Dieses Versuchen, das ist immer so ein Ding, ne? Ihr beide befindet euch ja in einem Raum, wo genau schon klar ist, was Phase ist. Ihr werdet Sex haben und er wird auch schon gemerkt haben, dass sein Lachs nicht so richtig steht. Also auch das ist evident. Also beide wissen, dass er Schwierigkeiten hat, einen hochzukriegen, sowohl du weißt das, indem du versuchst, das zu machen und sowohl er weiß das, indem er sich im Kopf wahrscheinlich denkt, ey, warum kriege ich gerade keinen hoch? Ich glaube nicht, dass er dich unsexy findet, weil sonst würde er nicht vorbeifahren, um mit dir zu schlafen. Also ich habe wenig Affären gehabt, wo ich gesagt habe, oh, die finde ich nicht sexy, aber ich fahre trotzdem hin und bumm sie, weil was sollte ihn sonst noch motivieren? Also gerade, wenn das so reduziert ist auf den Sex, wenn er nicht wirklich Lust hat, mit dir zu schlafen, was sollte ihn motivieren? Ja, weiß ich nicht, ich sehe das
0: ein bisschen anders. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch ein Grund ist für ihn zu sagen, na ja also bevor ich mir einen runterhole, fahre ich dann zu der Alten. ja Schlechter Sex ist besser als gar kein Sex. Also
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass der Sex schlecht ist, aber es könnte zumindest für ihn... also es Nein. Ist, also ich muss da wirklich sagen, ich hole mir lieber einen runter, als dass ich schlechten Sex habe, weil ich finde, der Aufwand ist so riesig groß. Du duschst, du fährst irgendwo hin. Der <lacht> Ja, aber komm, dann ist es ja nicht so, dass du die Tür aufmachst, bummst und wieder nach Hause fährst, sondern du redest meistens noch eine halbe Stunde, bummst dann, dann rollst du dir nicht ab und rollst dich in deine Klamotten und haust wieder ab, sondern hängst noch eine halbe Stunde ab und dann fährst du nach Hause. Also es sind drei Stunden investiert. Und danach fühlst du dich eigentlich noch schlechter, weil du genau weißt, du hast da gerade was gemacht, worauf du nicht 100% wirklich Bock hattest und fühlst dich dann noch so, also ich zumindest, als ob du die Frau ausgenutzt hast. Da ist ein Runterholen die tausendmal bessere Option.
0: Ich weiß es halt nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er in so einer Situation auch ist, dass er sich sagt, naja, so schlecht ist es ja nicht und ich habe Bock auf Sex, also ich weiß nicht, ob man dann nicht, ich meine, kommt auch, wir wissen nicht, wie oft, das sind auch so viele Fragen, die man aus der Entfernung gar nicht beantworten kann, was jetzt genau daran liegt, dass der, der Baum nicht steht. Aber ich finde das Argument, dass er einfach nur sich denkt, ach, das ist ein schneller Fick, ich gönne mir den mal wieder, auch wenn es nicht so geil ist, genauso berechtigt wie, wie dein Argument.
1: Also, naja. Ich denke, Klärung sollte hier einziehen und dass du einfach mal mit ihm redest und sagst du, ich habe bemerkt, du kannst es mir nicht so richtig besorgen, <lacht> Ist auch wichtig, damit ein bisschen sensibel umzugehen mit ja, genau, der
0: Satz sollte fallen. Und vielleicht auch direkt so ein Beobachtungsexperiment machen. Ja, während die Lanze gerade vielleicht mal... Du, das habe ich auch steht. schon mal härter
1: gesehen. <lacht> genau. Und das war nicht auf dem Spielfeld.
0: Und, Und gucken, Gott, was da passiert. Flach. Und wenn er dann runterfällt, dann so ein Pfeifton hinterher schießen. So.
1: <lacht> wenn du meinst, so... Einfach dann so, wenn du meinst... Okay, auch, auch so Andeutung nur. Ich glaube wirklich einfach mal, ihn zu fragen. Das kann auch die Spannung rausnehmen. Das muss nicht immer ja. noch mehr Spannung erzeugen. Und ich weiß nicht, ob man mal über Hilfsmittel reden sollte. Ich könnte also das mir
0: nicht schon fast so sensibel. Also hat sie schon recht. Ja. Hat sie ein
1: gutes Gefühl. Ich glaube, also ich glaube, es
0: ansprechen ist gut. Und vielleicht löst sich dann das Problem dann von selbst, wenn also ich meine, er wird sich der Situation, wie du schon gesagt hast, auch bewusst sein. Er wird es ja erleben und vielleicht ist er da auch in so einem Kreislauf geraten. man fuck, hoffentlich steht meine Lanze dieses nächstes Mal. Scheiße, meine Lanze steht schon wieder nicht. Oh, fuck, und dann weißt du, du kommst gar nicht mehr richtig in den Modus rein, weil du in diesem in diesem, ständig in dieser Angst lebst und wenn es vielleicht mal angesprochen ist, platzt die Blase und auf einmal sinkt er hart wie ein Baum. Ja. Und dann der Hilfsmittel, glaube ich, ich weiß nicht, glaube ich, es ja, kann, was soll es dann sein? Ne? Also es könnte die Pille sein oder vielleicht ein...
1: Eine letzte Möglichkeit, die ich noch sehe, ist, dass er vielleicht, und jetzt kommt wieder meine Pornotheorie, aber die kann zutreffen, mhm. zu viel Pornos guckt, sich in einem ganz bestimmten Ritual einen runterholt und das relativ häufig macht und eigentlich nur noch einen zum Stehen ja. bekommt, wenn er diesen Überstimulus erfährt und den kriegt er ja beim normalen Sex nicht. A, machen ja viele, das, dass sie zu den besten Stellen im Porno zu, vorspulen und sich dann nur noch die härtesten Stellen angucken, also überstimuliert sind visuell und auch mit seiner Hand überstimuliert, genau. also sich selber überstimuliert und vielleicht liegt es daran, dass er dann keinen mehr hochkriegt, weil er das aus dem Porno mal kennt, zwei Minuten Perform, Überstimulus und dann das Normale nicht mehr kennt, dieses Sanfte und dieses eigentlich Natürliche. Genau, vielleicht auch wirklich nur noch
0: in dieser in dieser einen Mechanik, die er für sich herausgefunden hat, sich einen runterzuholen, auch wirklich kommt. Also, beziehungsweise die Lanze so hart bleibt. Also, ist, wie du schon sagst, dass es so ein Automatismus geworden ist, dass er gar nicht mehr sich einlassen kann auf was anderes, außer das, was er von dem Porno kennt. Macht für mich jetzt, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, auch am meisten Sinn in
1: dieser E-Mail. Mhm. Also, einfach mal mit seinem Internetanbieter sprechen, dass die für einen Monat das Internet bei ihm abstellen und plups steht der Lachs und springt frisch aus dem Netz. Wow, wir klingen heute so abgegessen. Merkst du das? Du ein bisschen, muss ich auch
0: zugeben. Als ob du lange keinen Sex mehr hattest. Also mit mir selber
1: schon. <lacht> Schweigen im Walde, wollte ich gerade sagen. Ich hatte mich gestern erst wieder. ja. Naja. Die Marina schreibt und Marina sagt, ich bin gerade frisch aus dem Auslandssemester zurück und habe dort einen Typen kennengelernt, welchen ich von Anfang an sehr hot fand. Wir haben uns immer super verstanden und trotzdem recht selten gesehen und ich war leider immer der Meinung, er ist zu heiß für mich. Da wird eh nie was laufen. Naja, bis wir Ende des Semesters uns doch sehr nah gekommen sind und heftig geknutscht hatten. Naja, darum geht es jetzt auch nicht, sondern dass wir uns tatsächlich noch einmal alleine in einer Bar getroffen hatten und es hätte nicht besser laufen können. Er kam noch nachts mit zu mir und ich hatte mich wirklich darauf gefreut, seinen Körper in ganzer Pracht zu sehen. Wir zogen uns gegenseitig aus und er sah wirklich super aus, bis ich seine Hose herunterzog. Ich muss sagen, ich bin sehr tolerant und habe immer gedacht, ich würde auch mit einem kleinen Penis klarkommen. Und habe mich deshalb gefragt, weshalb manche Frauen nicht das Beste daraus machen können. Bisher hatten meine Sexpartner eher durchschnittliche Penisse, würde ich sagen. Aber, als ich den Penis meines Auslandsflirts anfasste, war dieser so unheimlich dünn und die Eichel verhältnismäßig riesig. Ich dachte nur, okay, anders, aber was soll's, rein damit. Das erwies sich jedoch als sehr, sehr schwierig, denn der Penis knickte ständig weg und ging beim besten Willen nicht rein. Peinliche Situation für beide. Er bemühtet sich unheimlich und ich am Versuchen nicht enttäuscht auszusehen. Nun meine Frage. Habt ihr da irgendeine Idee, wie man ein solches Problem lösen kann? Das ist das erste Mal, dass ich mir solche Gedanken zur Anatomie eines männlichen Körpers gemacht habe. Und ich fühle mich auch ein bisschen dumm, weil mich das so überrascht hat. Ich war wirklich überfordert und ehrlich gesagt frage ich mich, was war das? Weggeknickt wegen zu schmalem Penis oder nicht steif genug oder zu schwere Eiche? Beim Auspacken fühlte der Penis sich schon nass an. Also vielleicht war er <lacht> vor unserem Vorspiel schon fertig genug, dass er nicht mehr richtig hart wurde. Das Komische war, in der Hand fühlte er sich schon relativ hart an, aber er war wohl trotzdem nicht hart genug. Würde mich freuen über Tipps und Tricks, wie man eine mögliche Enttäuschung für beide Seiten verhindern kann. Hui.
0: <lacht> da kommt so viel zusammen die übertrifft nochmal den schlaffen Penis von davor und ich habe ein richtiges Bild vor Augen, wie dieses Teil aussieht. Leider. Ein ja. also Pilz? So einen, das ist ein Pilz, der im Wald steht. Was ist denn das für ein Pilz? Ein Champignon. Ein
1: cool, <lacht> lang gewachsener Champignon. Da gibt es doch noch so andere Pilze, die so einen ganz langen Stiel haben und dann so einen riesen Knopf Obendrauf. oben drauf. Ja, yeah, auch gut. Ein Männlein steht im Walde, ganz still. <lacht> Ey, wir sind heute hier nur mit Singen beschäftigt. Das ist ein Musical, das ist der Musical-Podcast. Ja. Oh.
0: Ich hasse Musical-Filme Ich hasse musical -Filme. Alle Männer, glaube ich, hassen. Ich glaube, alle Menschen hassen musical Darum konnte
1: ich mir Dumbo auch nie ganz angucken.
0: Nee. Ja, der wurde ja auf LSD äh,
1: gefilmt. Ne? Ja, gut, das, 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 das merkt man aber auch. Okay. Ja, was kann man da machen? Ich glaube, glaub, du hast erstmal alles richtig gemacht. Du kannst da gar nichts machen.
0: Ich wollte wollt, eigentlich wollte ich leise applaudieren, weil sie wirklich mit sehr viel Mühe bei der Sache geblieben ist ja. Ja, und auch nicht aufgegeben hat bis zum Ende immer wieder reingesteckt alles versucht
1: und auch aber aber trotzdem, wie so oft im, sein im Leben die Hartnäckigkeit wird am Ende dann doch nicht belohnt. <lacht> Schade eigentlich. Wie meine Oma, die letztens mir frustriert gesagt hatte, die war fast unter Tränen. Ich habe ein ganzes Leben gearbeitet, es war alles so schwer. Ich, mir tat es irgendwie leid, aber ähm, ich meine, die letzten 30 Jahre hat sie auch niemand dazu gezwungen, muss man auch dazu sagen. Und es wurde am Ende nicht belohnt. Also ich frage mich immer so, puh. Ein boah. ziemlich harter Vergleich, jetzt hier deine Oma mit ins Spiel zu bringen bei, der, bei dieser Leser mit. Ich habe auch
0: gedacht, warum bin ich heute so verbittert? Also letztens waren ständig die Kinder und jetzt kommt die Oma mit ins Spiel. So irgendwas, irgendwas ist bei mir komisch. Also ich finde es sehr
1: löblich, dass du dem Mann einfach kein schlechtes Gefühl gegeben hast und irgendwie wolltest, dass zwischen euch trotzdem guter Vibe ist. Ich habe das schon manchmal gehört von Frauen. Meine Schwester zum Beispiel, <lacht> die hatte mal einen unglaublich attraktiven Freund und ich fand ihn auch total nett und so. Ich meine, das ändert ja auch nichts daran. Aber zwei, drei Jahre später meinte sie zu mir, der hatte einen Mikropenis und deswegen musste sie sich trennen und hm. das ging für sie einfach nicht und ich finde beide Seiten muss man da akzeptieren einmal klar, hat der Mann eine unheimliche Bürde, wenn er anatomisch so geformt ist aber natürlich kann das auch nicht auf dem Rücken der Frau ausgetragen werden und sie muss das dann so hinnehmen sondern sie kann für sich ganz frei entscheiden wie möchte ich damit umgehen und wenn du gesagt hättest für dich, du der Penis hat so eine unschöne Form, du hast gar keine Lust, mit dem zu schlafen. Da, finde ich, sollte man keine Rücksicht nehmen auf die Gefühle von dem anderen, sondern authentisch ja. bei sich selber bleiben und sagen, wie sehe ich das gerade, habe ich da Bock drauf oder nein? Oder ja, und dann seinen Schuh da machen.
0: Es wird auch jemanden geben, der mit da gut klarkommt. Ich glaube aber, der eigentliche, wesentliche Punkt, weil es geht ja hier auch um Härte, den hat sie selbst schon entdeckt, nämlich als sie meinte, sie hätte ihm in die Hose gefasst und die ganze Angelegenheit war schon triefnass. Ich glaube, da ist schon zu viel passiert bei ihm in der Hose, bevor es überhaupt losging und deswegen hat ja. es am Ende zu diesem auch zu diesem Einfädelhorror geführt mhm. und da musste sie sich gar nicht so Vorwürfe machen, der Typ war einfach schon
1: fertig. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass der ja wahrscheinlich aufgrund seines Aussehens öfters Möglichkeiten hat, mit Frauen zu schlafen mhm. und diese Möglichkeiten aber nicht wahrnimmt, weil er um seines Gliedes sich bewusst ist, dass das vielleicht sehr schwierig möglich ist, aufgrund der Anatomie mit Frauen zu schlafen. Und vielleicht war er jetzt so erregt von der Situation, dass er sich doch mal getraut hat und dass das so schön war für ihn, dass er vorher schon gekommen ist und dass es deshalb noch viel schwieriger gewesen wäre, überhaupt mit ihm zu schlafen, weil dann nicht mehr genug Blut im Penis geflossen ist. Ja, Aber er wollte es halt durchziehen, ne? Er wollte es durchziehen. Und für einen Mann ist das natürlich auch nicht so leicht, wenn man in Anführungsstrichen seinen Mann nicht stehen kann, weil daran wird man ja auch oft gemessen. Das hatten wir im letzten Podcast schon gesagt, wie hart das Glied ist. Und das ist, glaube ich, auch keine leichte Situation für ihn und deswegen umso löblicher, dass du versucht hast, ihm da Erleichterung zu schaffen. Vielleicht auch ein bisschen früh. <lacht> so, ich glaube, das war der flacheste Podcast seit langem mal wieder.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, der ist ganz weit oben von der, F was hat irgendjemand mal irgendwas von flachenes
1: furchtbares Wort gesagt, ne? Wir haben ja am 28.7. diesen Jahres unser Podcast-Festival, auf die Ohren wird das heißen, in Potsdam, an einem wunderherrlichen See, wo alle dann baden gehen können und wo es ganz viele schöne Podcasts gibt, Musik, es wird einen Töpferkurs geben, am 28.7. Die Karten gibt es noch nicht, aber bald und es gibt den neuen Podcast, der auf jeden Fall deeper ist, als das, was wir heute hier gemacht haben. <lacht> Mit Sicherheit. Vaterfreuden, auch bei iTunes, Spotify und dieser, genauso wie diesen hier. Und wenn ihr die abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und Beste Vaterfreuden, so heißt der Podcast, hat noch keine Bewertung. Das heißt, ihr könnt die Ersten sein. Und in diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, falls ihr versucht, euren schlaffen Lachs irgendwo einzufädeln oder einfach bei der Arbeit seid, auf dem Weg irgendwo hin, von irgendwo her oder vielleicht für euch ganz alleine und ihr wolltet euch einfach eine schöne ruhige Minute irren. Bis dahin, wir wünschen
0: euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.